0: Лижбо, много Варшава. Поколението Z.
1: Хм, като Зиро. Защото почваме от начало.
0: Защото зануляваме или?
1: Защото питаме защо.
0: Поколението Z. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на
2: проекта Евранет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини.
3: Каква може да бъде разликата между половете на работното място? Има ли разлика в позициите, разлика в заплащането, разлика в придобиването на образователна степен, на знания и на умения? Аз съм Виктор Бистрев, а отговорите на тези въпроси набираме заедно в този епизод на подкаста «Поколението Z». Един проект на Evernet+. Попитахме какво наблюдават на пазара на труда на скоро завършили 12-ти клас ученици, които биха искали да се реализират в областта на предприемачеството.
1: Прието е, че жените не могат да застанат на каквато и да е позиция, не само от полова гледна точка, ами и недоверието, което е поставено към тях, което всъщност е провокирано от половата гледна точка. Прието е, че жените не могат да застанат на всяка една позиция от най-лесното нещо силова гледна точка. Не може на жена да бъде хамалина, не може да пренася мебели, не може да се занимава с всичките тези физически дейности. Но провокирано от това, че те не могат да направят това, се приема, че и други неща, които мъжете могат да правят, не са жените не са способни да постигнат целите, които, реално, те постигат. Дейностите, които жените не могат да вършат, то... те са цяло изолирани от това. Обявите за работа, примерно за хамалин, жените не ги... не ги използват, не се вглеждат в тях. А и мъжете не търсят жени за там. Но доста от нещата, които изискват визия, поведение, и женска гледна точка мъжете е статално там. У мене нямам пример за различно заплащане, но ако доверието между мъж-ръководител и жена-служител бъде малко по-голямо, всичко би се наредило доста по добре
3: Имат ли равен достъп до руководни длъжности мъжете и жените?
1: Не винаги, но това в последствие от времето на работа там би трябвало да се коригира. И с цяло доверят мъжете към жените. И пряно, че те могат да направят абсолютно всичко, което могат и мъжете. Когато в едно заведение идват само мъже, работят само жени, понякога някои мъже като идват повече, си мислят, че е, е, всичко е тяхно. И щава момиче работи за тях, то трябва да прави абсолютно всичко и след работата да си време с тях.
3: В момента Алекс и Тълдор работят на пълен работен ден в сферата на ресторантьорството. От тях научаваме какви са настоящите полови стереотипи, имат ли жените равен достъп до пазара на труда, как бизнеса да се противопостави на проблема с разликите в заплащането между жени и мъже, имат ли жените равен достъп до ръководни длъжности, какви да бъдат законодателните мерки в посока изравняване на заплащането между жени и мъже. Как половото неравенство може да провокира сексуален турмоз на работното място?
2: Най-базовото и съществено е неравенство в заплащането. След което за развитието най-вероятно има определен лимит при жените и при мъжете не е равен. Мисля, че това е най-ключовото също така и отговорността. При мъжете една, при жените е друга което може да се обоснове защо е така, тъй като мъжете е рано доказано това, че под напрежение и под стресови ситуации работят много по кръвно и спокойно. Следователно, нормално в примерно в военен да бъде мъж, тъй като в набойно поле би изпълнил мисията си много по кръвно и спокойно. Затова биха били по-добри кандидатите мъже. Даже на много позиции, като, например, нашия бранш, се търсят предимно жени, тъй като все още имаме нашето мислене, в което жената е човека, който е нали, нежния пол и би изкарал много по-добре парите си заради визията, отколкото един мъж. Затова, това, пак казвам, за нашата сфера е много по-добре и много по-добре платено това да си жена, отколкото мъж. Когато се постави един да го наречем лимит, когато се изравни финансовата разлика. И това са два варианта. Или да се отрежат заплатите, които са по-високите при мъжете, за да се изравнат тези при жените, или при жените да се дигнат достатъчно, ще да изравнат тези на мъжете.
3: А при ръководните должности, според тебе, имат ли равен достъп жените, да догонат мъжете?
2: Най-вероятно имат. Но това е пак според зависи от въпросната личност, която кандидатства за работата или работи в същата фирма и желае да се изкачи по-високо в веригата. Смятам, че имат еднакъв шанс и мъже и жената, вече според зависи от личностния фактор най-вероятно, кой е над тях, зависи дали те ще се изкачат по-бързо или не. Поред мен разликата не е чак толкова осезаема, имайки предвид, че все още има семейства, които се издържат и изхранват само единствено от мъжа. Така че нормално е един мъж да взима една идея повече пари от една жена, тъй като той храни още 2-3 плюс гърла, отговаря за цяло семейство и все още има такива семейства, в които жената не работи, а е къщи и се грижи за дома.
3: Ще мнението на млади жени-предприемачи и основатели на иновативно, бизнес начинание с международно признание, получено поради факта, че тяхната революционна идея прави за винаги по зелено и по-устойчиво производството в печатарската индустрия. Попитахме ги какво наблюдават в момента на пазара на труда, а те говорят благодарение на активната си гражданска позиция, но най-вече от името на работодател. Какви са настоящите стереотипи в обществото, за да има полово на равенство?
0: А, стереотипите са общите кой е по-походящ за ръководна позиция, кой е по-походящ за технически, а, техническо развитие. Те, основните стереотипи са наистина до може да се издигнат а, всеки от двата пола, оттам идва и кои позиции са по-често заети от а, мъже, кои позиции са по-често от, заети от жени. И това е нещо, което просто е въпроси на култура и възпитание на, в нашите райони.
4: Въпреки, че много се стараем всъщност всички да няма, забелязваме, че продължава да има едни такива определени индустрии или функции, които биват така преразпределени повече по, към силния пол или други пък такива, повече към нежния. Самия факт, че това даже го споменах, доказва всъщност, че има неравенство. Неравенство може би срещнаме повече в смисъла на индустрията, идвайки ние от тази. Мога да кажа от личен опит, че съм срещнала снисхождение в дадени Функции или моменти, които съм искала да заема, така или иначе и в предишната ми професия, която е била в повече отново свързана пък с технология и техника, също съм виждала всъщност едно такова, един различен поглед над мен, когато съм опитвала да показвам експертиза по дадена тема. Радвам се, че все пак все повече и повече се разбива това и всъщност най-вече и от самите жени, които биват овластявани от други такива жени, но и мъжете като такива си дават сметка, че всъщност е много по-важно да сме едно цяло и да работим заедно в смисъла на разликите си за по-доброто благо.
3: По какъв начин бизнесът трябва да се противопостави на проблема с разликите в заплащането между жените и мъжете? Имат ли жените в момента равен достъп до пазара на труда?
0: Според мен жените сигурно имат равен достъп до пазара на труда. Въпросът е вече до къде и с каква скорост биват побутвани и поощрявани да се развиват и какви позиции да, да гонят за да а, Тук смятам, че е повече разликата и зависи наистина и от самата индустрия. В някои просто по-рядко има, има жени и съответно отношението към тях е като, като некомпетентни, защото е рядко срещно явление.
4: Равен достъп. Смятам, че имат, имаме равен достъп до пазара на труда. и Даже напротив, може би напоследък все повече и повече се побутват всъщност допълнителни възможности, насочени към жените, точно заради пък стигмата, която по-рано споменах. Аз е, честно казано съм
0: почитател на многоотворения подход, т.е. в една компания да не се крият заплатите. Смятам, че това е изключително устаряло схващане. А, смятам, че за една позиция спокойно може да се обяви а, каква е заплата, какви са бонусите, кога се получават и ако е, всички карти са на масата, а, мисля, че хората доста по-лесно се и, и развиват и знаят в какво всъщност се целят.
4: Ами, Говоряки за равен достъп, говорим и за равни Позиции, равни възможности, които трябва да се дават на половете. Това не смятам, че изобщо трябва да бъде тема за дискутиране. Работата или се върши или не, съответно ти или биваш съплатен и оценен за труда си, или не.
3: Имат ли реално равен достъп до ръководни позиции жените? Какви трябва да бъдат законодателните мерки за отстраняване на половото равенство?
0: Отново смятам, че много зависи от от професията. Понякога, в някои професии със сигурност, жените са просто като обем повече и съответно вземат по-ръководни позиции от мъже, в други не. Всички знаем, че по-социалните професии са основно взети от дами и там те са с ръководните позиции. От друга страна, бизнеса често пък е ръководен от... На мъжкия пол. А, но за щастие виждаме, че това малко-малко се променя. Хората започват да има достъп до все по-лесно безплатно образование или информация, курсове и допълнителни специализации и да се развиват по всяко време на живота си в различни посоки, което мисля, че е ключово.
4: От точка, всъщност на управление на, на екипи и забелязвам, че може би има някаква тенденция в избирането на по-скоро жени в тези позиции, така че тук пък мисля да го кажа в, в полза всъщност женския пол. А, при всички положения, пак казвам, че нещата да се разделя по-скоро на индустрия, отколкото на, на иерархично позициониране.
0: Според мен, от основните неща, които трябва да се направи, е да се подсигури помощ от страна на държавата към бизнесите, които не имат, всъщност независимо от кой пол. Особено, що им става въпрос за отглеждане на семейство и деца, тук винаги има едно притеснение съм разбираемо от страна на работодателя, че че има млад, професионалист, жена и тя след няколко месец ще отиде в майчество и оттам татка човек остава без кадър. Тук вече е място на, на държавата да се намеси, не само в полза на Работодателят ще да бъде подкрепен, в полза също така и на мъжете, които искат да пък да си изкарат бащинството, което също е задължително. Да, в тази насока, според мен е изключително важно, особено младите кадри, а, тук трябва да бъдат подкрепени и наистина да бъде много ясно заложено в а, кодекса.
4: Единствено смятам, че просто трябва да има ясни рамки в трудовото законодателство. Не е толкова трудно.
3: Как половото неравенство може да провокира сексуален турмоз на работното място?
0: Честно казано, мисля, че това може да е двустранно, т.е. и от към мъже, мъже към жени и жени към мъже. А, за съжаление, по-честия случай, разбира се, видим в статистиките. Смятам, че неравенството и недобрата работна среда допринася за сексуален турмоз на работното място, а не толкова повече от неравенство. Като отново мисля, че просто спазването на законите и създаването на така, усещане във всеки човек за отговорност към всички останали, ще допринесе повече към на проблема.
4: Всички сме виждали и сме чували за всякакви манери, мито, движения. Ови понякога силата и позицията на някой се използва не както трябва. В една работна среда трябва да се дава глас и свобода на всеки. Може би по-високата позиция на някои хора им дава чувството за власт, което е грешно схващане, но го има. При всички положения, отново казвам, наредби и рамки в законодателството биха елиминирали това.
3: Те е ярки обучител на свободна практика, фасилитатор и президент на профсъюза ЯНК+, Синдикат и Млади Плюс в Словения. Според нея младите хора в Словения са изправени пред множество дискриминации. Например, младите жени са по-често търсени в обявите за работа. Дори самите обяви понякога се пишат само за единия пол, въпреки факта, че законът определи, че рекламите трябва да са неутрални и достъпни за всички полове. Но, например, някои компании биха предпочили жена, сервитърка, ютекарка или продавачка. От друга страна виждаме също, че мъжете са предпочитани за по-технически и научни професии. При тях жените просто изпитват дискриминация, някакво презрение и съмнение в способностите си за този тип професии. Говорейки за интереса на младите хора към намаляване на разликите между половете от профсъюза Young Plus, Синдикат Млади Плюс отбелязва, че повечето от тях разпознават дискриминацията и са запознати с нередностите, но въпреки това не са в състояние сами да предприемат сериозни и конкретни стъпки. В същото време признават, че е така и не знаят как да се борят с това. Трудно е да се говори за интерес, защото на чисто теоретично ниво има огромен интерес за намаляване на разликите между половете. Става дума за едни ценности, които са близки на младите хора. Младите хора са отворени, приобщаващи, прогресивни, искат да приемат различни хора, но от друга страна тази борба за права често липсва. Вие слушахте епизод от подкаста Поколението Z, а по него работи Виктор Бистрев. До скоро!